0: 这里是埃惜之音广播电台 FM 975欢迎您收听新一云《新易云说父，我是新易云。上一集我们说到，一个真正有智慧的人，他安息处于宽广和平的道路。或者环境之中，他也喜欢用宽广、和平、坦然的手法处理一切事物。这种用智慧的人，是会畏惧用危险、狭窄、爱小的手法做事，也畏惧将自己。用狭窄、爱小的、智巧、诡诈的聪明做事，将自己处在行险于侥幸的路上。所以他下面说了：“修洁之为亲，而杂污为敌者也。”修就是修养的修，那么就是做修养。修自洁，洁呢是清洁，修治自己的德行，使之清洁洁净。这个“知”呢，是“乃”的意思，为清，就是成为清净的。这句话也就是说，有智慧的人。是以修治自己的德性，使之洁净，而且清净，以洁净修行的人，或者洁净修行的方法，以此为清。而杂污呢，指的就是混杂污秽。这个涤字，就是溶涤的涤的涤字。请亲爱的听众朋友们特别注意了，这个可以加一个“错”字边，是做远的意思。而杂污之为敌者，也就是这种有智慧的人，是绝不会去亲近，让杂乱污秽来靠近自己，他会离得远远的。对那些混杂肮脏的事，离得远远的。其实这一句表示修洁之为亲，是拥有明理之志。而杂乱污秽之为敌，则是指远离巧杂之志。肾深长而外胜敌者也。肾是厚重的意思。肾深长是指自己内在厚重深藏的明理之智，而是因此外是对外，胜是能战胜。那么。这就是说，这种内心深藏的明理之志，其实可以辟敌巧杂之志的一些事物。对外，它能战胜那些巧杂之志。法迂顺而能焉己兮，法是效法。是学习法禹顺，就是这种明智之人，他会效法学习历史上大禹、大舜他们的作为。而，是而且，能是能够，言己的言是盖过，己是脚印。言己，就是重蹈脚印。这指什么而言呢？亲爱的听众朋友，这指这些明智的人，他们会很自然的去效法学习大禹、大舜他们的历史脚印，学习他们的行为，做出人格典范。如果是从政，他们也会学习大禹、大舜的脚印，建立一个文明的社会，建立文明的社会秩序。那么这句话简单的讲，就是效法禹顺，而能够再度的。去完成禹舜伟大的事业。行为动静，待之而后事者也。行为动静，指人的行为或者动或者静。待之就是等待它。这个待引身。就做依赖、依靠，知就是他，等待他。而就是而后，然后，是者也，是就是适合，待之而后是者也，也就是说，依靠这种明智，才能确定动或者静的行为。是不是适合，才有能力去辨明它？血气之精，明智之智慧，才能使人血气走向精纯。这个血气指的是人的血气，精做明节讲。光明的明，清洁的洁，做明洁讲，也就是非常的干净。智义之容也，这个智指的是人心中的精神意向，容呢就是光明。那么这是说一个明智者。明治能使人的血气明洁干净，使人的精神意向走向光明灿烂。百姓待之而后灵也。这句话是说，老百姓依赖他。依赖这种明智的智慧，而后才能够得到了安宁的生活。这个“宁”就是安宁，安宁的生活。天下待之而后平。这句话就是：全天下的人，全世界的人。依赖这份明智的智慧，而后才会有和平。今天我们面对这个世界的局势如此的动荡，看到许许多多的战争及战争中人们失去了人性的各种作为，再回头来看。荀子这么说：“人类明智的智慧，是全天下、全世界所依靠，而后才会有和平，不是吗？”不知道亲爱的听众朋友们会不会有所感？明达纯粹而无此。明达纯粹，也就是明智的智慧，使人走向光明通达。明达是光明通达，纯粹是没有任何的杂质。而无此，而是而且，无是没有，此。是瑕疵，是毛病，而无瑕疵。换句话说，有明智，有这份智慧，就能使人走向一个光明的大道。这个，请亲爱的听众朋友们，哎，不妨仔细的想想，荀子这番话的深层的意思。福是这位君子智这句话的意思就是，那就是君子的大智慧呀、啊。智就是指大智慧，生命的大智慧而言，人得有生命的大智慧，才有幸福的可能。君子，我们说过，就是有着高度生命自觉之人。当人有了高度的生命自觉，他就会产生生命的大智慧。这一首赋，就是荀子赞美生命的大智慧。好，我们说到这待会再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》足科广播 FM 九七点五，心易云说富。我们刚才说。荀子对生命的觉醒，而产生出的明智的智慧，也就是生命的大智慧。然后告诉人们，唯有能够有生命的大智慧，才有幸福的可能。那么这一首赋就是荀子赞美。生命的大智慧，那么也特别的，请亲爱的听众朋友们感受一下，思考一下。黄天隆雾，以示下民；或厚或薄，地不齐君。节奏已乱。汤武以贤，混混熟熟，黄黄木木，周流四海，争不从日。君子以修，自以穿世，大生乎天，精微无形，行意以正。事业已成，可以尽报族穷百姓，待之而后灵代。臣愚不仕，愿问其名。曰：此夫安宽平而为险爱者焉？修节之为亲。杂物之为敌者焉，肾生藏而外肾敌者焉，法愚顺而能焉积者焉，行为动静待之而后视者焉，血气之精也，志意之容也。百姓待之而后灵也，天下待之而后平也。明达纯粹而无此也，夫是，此谓君子之治治也。我们重新把这一首说理之赋从头。念下来，是不是还是看得到他文字、声音之间的铿锵与协调？所以，荀子的这一个赋，虽是说理，却仍然具有了文学性。这张赋的意思，也就是说。上天降下的万物和万事，好昭示给居住在地上的居民们看呀。这些万物和万事的垂象，有的是众多厚重，有的。则是清浅、焦薄，他总是不均等、不整齐的，不是每一个人都一样的获得。是以，我们从历史上看，夏桀、商纣接受了焦薄、清浅的天命。以至于走向暴虐无道。商汤周、周武王因接受了厚重而展现了贤明的天道。啊，这上天垂象呀，确实是有轻有浊的呀，有大有细的呀。这就看人们怎么去接受，怎么去理解，怎么去体会呀、啊？上天所垂的种种的像，在昭示众人的过程中，是快速流转在这世界之中啊。他用不到一天的时间，就已经走完了整个的世界、啊，几乎可以说，刹那就过了。就在这一刹那间，这一切就端看人们怎么去接受，怎么去拾取啊，怎么去理解啊。是以有着高度生命的觉醒者，他能快速的吸取，用之于修治自己的身心；而那些贪污腐败、心灵沉沦堕落的盗匪者，哪怕是为政者。他有着盗匪的性格，如同历史的盗贼这一类的人，就只会想到如何的偷进入别人的屋内，盗取别人的钱财呀、啊！上天昭示众人所垂之象啊！其中有的扩散出来了，可以达到于天平齐呀、啊。可是他的那精粹的精华，又可以缩小到不见任何的形迹。这天象，人们如果吸取，成为人的精神。那人的行为模样，就一定得显出端庄、健康，并且呢，事业一定会走向成功。人们如果好好的使用它，那么在政治上一定可以禁止暴乱的战争，并且。使贫穷丰足起来，老百姓其实也得这依靠，这智慧才能获得安宁和康泰。哎呀，做臣子的我智力不足，不能确定他真正的是什么呀。请问国君啊，这样的真正的大明，这个天象的大明，会是什么样？国君回答着说：“这心智的智慧，是不是喜欢安息在宽广平坦的大道上啊？”而畏惧走在危险而矮小、如同悬崖般的路上啊！这心智的智慧，使有生命觉醒的人清净修自自己的身心，使之洁净，同时。会自然远离，使自己走向身心狡诈、污秽的路途吧。这心智的智慧，平常会深藏在得道者的内心，没有什么表露，他不会拿来炫惑。而标榜，但是，他却可以克制来自外来的一切狡诈的那份智巧的诱惑吧。这心智的智慧，使人们能效法大禹、大舜的作为。并且还能沿着大禹、大舜这些圣贤们的脚迹前行而建立事业的吧。好，我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再一次回到爱惜之音，逐科广播 ，FM 975心意云说赋。亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了，国君回答着，那个心智会让人们很自然的就去效法大禹大舜。并且沿着他们的脚迹前行，去建立他们建立的文明和平的世界。一般人的行为也是得依靠这心智的智慧来分辨什么时候、怎么去做是最适当的。什么时候不做，也是最适当的。而这心智的智慧，是可以使人血气走向精纯，而成为人血气的精灵；同时，也会使人成为内心旨意的荣华。一般老百姓。也得依靠这心智的智慧，才真正能够获得心里的安宁，而得到生活的幸福。整个的世界都得依靠着这心智的智慧，才有太平的可能呀！这心智的智慧呀、啊！使人明达、纯粹，而没有了瑕疵，在人的思考力上，在人的心理上，他的名字，我告诉你，就是人在高度生命自觉之后所获得的生命大智慧呀。那就是人的生命的大智慧呀！有亲爱的听众朋友们回馈告诉我，荀子这么理性、好像非常严格的人，怎么竟然能写赋？很觉得稀奇，因此。就跑去找荀子的书来读一读，甚至于有的一读，非常惊奇的发现荀子的大智慧，并且认为他绝不是儒家的叛徒。他虽然讲性恶，其实是针对大多数的一般人。在没有生命觉醒之前，都是还停留在生存竞争的丛林法则的生活之道上。在生活中，他很自然地用真生存的方式，来争取自己活着的更多的可能与机会。在这一个部分。它的表露和动物的生存性也就差不多了，或说这就是人是生物，它原始生命的生存性的表现吧。最近电视上 Netflix 上面新上演的一部戏。请朋友们去看一看，地球万物的轨迹，就是从生存竞争的法则，非常详细的显示出生命进化的过程，并且说，这就是生命法则。生物在此生命的法则之下。必然，是大吃小，强食弱的生物链。所以，荀子也是这么说的：人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求而无度量分己，则不能不争。这句话的意思就是，人天生的。就有求生存的欲望。当这求生存的欲望得不到满足，就不能不奋起争取生存。不过呢，也就在争取的过程中，自然会失去了分寸，没有了节制。在这样的状况下，也就自然的，甚至于说必然的，就会发起了战争。荀子从人性的基础上来说，也就是说，是从人性的第一个层次，争生存的生物性上来说，他认为。大多数的人都是活在这一个层次上的。孟子不可以忽略他，而过度的标高，而标高是不能解决人的实际问题的。我们看以巴战争中。今天，全世界这么多的国家要求以色列停火，可是那坦雅胡坚决不停，甚至于欧洲基期的好些国家都还支持，绝不能停，包括美国在内，因为真生存，所以。荀子认为孟子标得过高，并且也认为标高是不能真正解决人的实际问题的。因此，荀子努力的提倡教育，要借着教育的启发，把人的第二性。也就是人之所以为人的特有性、生命的觉醒性，提出、开发出来。这也就是现代人本认知心理学上说的人的意识的认知 （consciousness）， 以及它内部最根本的。Awareness， 当人们把这一个 consciousness 以及 awareness 都开展起来的人，就能更深刻、更完整的有了自我认知。当人有了自我认知，从自我的生命认识起。认识到所有人的生命，开展出同理心、同情心。那么如此，人的世界也就更为开阔而完整了。人也就容易对生命、对人有更大的同情。战争或许因此就会。减弱，就会减少。在人本认知的心理学上 ，the c o n s c i o u s 或者说 the awareness 的认知，才是人真正成为人的关键，而这也是人与动物的分界点。人就从这里跨出了动物世界，进入了一个新的属于人属的世界。它不再是动物族，而是人属的世界。荀子由这里谈人性，谈教育，谈礼乐，谈理智。我们先说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音，逐客广播。FM 九七点五，新易云说：“副亲爱的听众朋友们，我们刚才说了，荀子由这里人的生命的觉醒性，然后再进一步的谈人性，谈教育，谈礼乐，谈礼制。”而这也是自古以来传统中国学术所强调的，所以中国传统学术虽然强调孔孟，可是绝不否定荀子。有些批判荀子，或许有理由，不过呢？有的时候，他们都是从通俗性、常识性的观点去认识荀子。其实，荀子对汉以后的中国，尤其是在礼制上、政治的体制上，是有极大的影响的。只是我们经过了近代的那个动荡。在近代的教育中，特别是中学教育，或许受新文化、新观念的影响，过于简化传统中国的历史、文化、学术，以至于使一般人以为传统中国看清荀子，贬夷荀子。这是一个非学术性观点。那么，在这里特别提醒亲爱的听众朋友，也有些亲爱的听众朋友们说：“哎呦，荀子的《说礼赋》没有文学那么有趣。”那当然，这是很自然的事情，因为讲文学有情、有意、有故事、有情景、有情绪，大家很容易投入到那样的一个充满情感的世界里，而说理偏重思考，很自然的。就进入到一种推理的过程中，抽象的推理。对有些朋友们或许比较吃重，不过呢，还是请亲爱的听众朋友们不妨看看荀子的《赋》。荀子在这《赋》里面，他文辞的表达非常的简雅。声音也整齐、起伏而有致，并不干枯。而他用对话的方式来做易理性的表达，是有着他高度的文学技巧的。其实，荀子也是一个有着高度。文学修养的哲学家，只是他确实比较理性，比较哲学思考性。我们就请亲爱的朋友们再忍耐一下，我就再讲一篇荀子的赋。他是咏物的赋，他咏的是云。因为这篇赋以及后面的咏物的赋，影响汉赋的发展。不过我们不会说那么多，我们以云赋来作为一个代表。有物于此，居，则周静至下，动。则其高以聚，圆则中规，方则中矩，大餐天地，德厚尧顺。今微乎好卯，而大盈乎大禹，呼呼其极之远也，利兮其相逐而繁衍。洋洋兮，天下之贤见也。有物于此，有物，就是有个东西。于此，于是在，此是这里，于此在这里。居，则周静至下。居，是指。停聚在那边，停是停止的停，聚是聚集的聚，停聚在那里，则就是就是周静之下，周是周偏周密，静是静止不动，至下是朝下向下。动，则其高以聚。动是浮动起来，其是极的意思，北极、南极的极，其高就是极高，巨就是大。这句话的意思就是说，哟。有个东西在那里，在水汽还没有升起来的时候，它周边而且静止的停聚在那里，而整个的面向是朝下的。当游动起来的时候，就显得极其高档。而宽广，圆者中规。有的时候它成圆形，这个圆是圆形，中是合乎，应该念中。圆者中规，这个中就是合乎，合乎圆规。这个规就是化圆的工具，圆规。方者，重矩。它有的时候又呈现方形，完全合乎锯齿所画出来的线条。所以这个圆呢，指的是圆云的形状。这个重轨是完完全全合乎。圆规所画出来的圆形。哎呀，有的时候云呈现方形，它又完全合乎于制尺所画出来的工具。那么这也就是说，当云成为圆形的时候，它的形状如同用圆规画出来的样子。当云。成方形的时候，它又如同用锯齿画出来的尺度。大参天地，德厚尧舜。这个“大”是云的高大，“参”是平起。天地是指这个宇宙的空间。也就是说，当云全面铺开来的时候。他大到可以跟宇宙这个空间平齐。德后尧顺，这个德指的是有利于生的行为。或许亲爱的听众朋友们都还记得，德有利于生的行为，这里是指。云对生物的德者，也就是云水，或者说云雨，润泽生命，它有利于生命的这种表现。其厚度和尧舜建立文明社会跟国家。对待人民，有利于人民之身的德泽的厚度一样。精微乎毫毛？精微指的是云的水气，那些极其细小、看不见的水汽，有的时候比毫毛还要来的细小。什么是毫毛呢？我们下次再说。今天就说到这里。如果您有任何的问题或想法，欢迎留言 triplew 点 ic 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新义云说赋，我们下一次再会。领略赋中风华，朝代气象。新义云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。